1: Studijā Māra Jansson. šodien krustpunktā ir tā diena, kad iztaujājam amatpersons un šoreiz fokus būs uz prokuratūras darbu arī lietu izskatīšanu tiesās. Šī gada pirmie mēneši ir nesuši tiesas spriedumus ļoti skaļās lietās, no kurām viena ilga vairāk nekā desmit gadus drošaini nav jāmin kurā lietā. Bet nu, par šīm lietām un arī citām aktualitātēm šodien mums ir iespēja iztaujāt ģenerālprokuroru juristu Kānu, kurš ir mūsu virtuālajā studijā attālināt labdienu.
0: Labdien!
1: Kopā ar mums ir arī žurnālisti, man kolēģi Indras Prance no Latvijas radio pētnieciskā žurnālistikas nodaļas. Sveika! Labdien! Un arī Mat Matīs Sarnicāns no Latvijas televīzijas raidījuma. De facto! Sveiks! Labdien! Klausītāji savus jautājumus var rakstīt, var mēģināt arī zvanīt, bet, tā kā mūsu te ir maz, nevar garantēt, ka Eterā tiks arī kādi zvanošie jautājumi, bet zvanītāji jautājumi, bet, nu, skatīsimies, kā, kā raidījums ritēs. Bet es jau pieminēju šo te vienu lietu, Lemberga lietu, kas ilga tiesā 13 gadus lietas izmeklēšana un sagatavošana arī bija ļoti, ļoti ilga šajā laikā ir ļoti daudz, kas mainījies. Likumos tajā skaitā, vai mēs varam uzskatīt, ka nu, sistēma ir sakārtot jau tik tālu, lai vairs nebūtu šādu gadu gadiem izskatāmu lietu? No,
0: nu, es domāju, ka vismaz to, ko var iedomāties un iemot vērā savu tiesnešu pieredzi, es vairākus priekšlikumus esmu iesniedzis saimatos atbalstieku. Nu šobrīd es neko var, varu izdomat, kā vēl varētu efektivizēt vai sāisināt lietas izskatīšanu tiesām, jo šobrīd jau tā maksimāli ir novērstas visas iespējas, lai varētu novilcināt, bet tajā pašā laikā ir simtprocentīgi nodrošināts, lai aizstāvība var realizēt savas tiesības. Ja mēs runājam par tālāko iespējam. kaut kādam izmaiņam, tas būtu tas galvenais jautājums, lai mēs jau neiebrauktu aizstāvības tiesību realizācijas ierobežošanā.
2: Klaiģi? Jā, es zinu, ka pagājušā gadu nogalē arī šo jautājumu Padziļināt pētī. Tieslietu padomē ar ekspertu darbu grupu un ziņojumu stapa. Sakiet, kā jūs redzat, vai ir kaut kas, ko, ko varbūt, nu, tur tika padziļināt analizētas gan administratīvajās lietās, gan civillietās gan arī krimināllietās problēmas, bet kā es saprotu, tās lielākās tomēr ir ar tām krimināla pie tam ar atsevišķām. Un, um, kā jūs saredzat, vai ir kaut kas, ko, ko varbūt prokuratūra nav darījušas tā, nu, runā, par jūsu atgādības vai varbūt uz priekšu, ko varētu darīt savādāk, lai to situāciju uzlabot?
0: Nu, redziet, šeit moments tāds, prokuratūra ir jāturpina pilnveidot savas zināšanas un kvalifikācijā, un šeit mēs citreiz dzirdam pārmetumus tieši par apsūdzības formulējumu par tā kvalitāti. Šeit varētu būt, ka kaut ko varētu arī mēģināt uzlabot, bet kopumā es varētu teikt, ka kvalitāte ir apmierinoša vai pat laba, jo, ja apsūdzības būtu nekorektas, nepreizes, tad tiesai būtu jāteisāt teisnojušas priedums. Kā mēs zinām, Lietas, kas tiek nodotas tiesi izskatīšanai mazāk kā 1% tiek taisīts aptaisnošas priedums. Līdz ar to pateikt, ka apsūdzības būtu nekorektas vai nepareizas, nevar. Otrais moments. Mums būtu kopīgi jāmācas par pierādamo apstākļu apjoma noteikšanu. Nu, kā piemēram, vai vajag trīs liecniekus, vai pietiek ar vienu, un kā mēs liecnieku liecības varam apstiprināt vai pierādīt to ticamību. Un šeit mēs arī varam turpināt celt kvalifikāciju, lai tāda veida uzlabot samazinātu to pierādījumu apjomu, kuru, visas puses uzskata par pietiekamu, lai varētu izvērtēt apsūdzības pamatotību.
1: Jūs minējāt, ka apsūdzību kvalitāte ir apmierinoša uģi-magoņu lietā, duršiņi tad iekļaujusi tajā vienā procentu attaisnojošo spriedumu. Nu, tur bija daudziem liels pārsteigums pēc tās... Pēc sākā lieta vispār sākās aizturēšana kukulis, kurš ir tā uz rokas atrasts. Nu, tur šķita, ka viss ir pierādāms, un tāpēc bija liels pārsteigums, ka tur bija attaisnojušas priedums. Vai jūs tur redzat kādu prokuratūras neizdarību?
0: Nu, Redzēt šī lieta vēl nebūtu pieskaitama pie tā 1%, jo prokuratūra gatavo un iesniegs protestu, to man apstiprināja prokurors, kurš uzturēja apsūdzību tiesā, un ja mēs e, klausamies to, ko tiesnesis pateica, kāpēc viņš taisīja attaisnojuši spriedumu norādot, ka magunis nebija tas, kurš pieņēma kaut kādu lēmumu, nu, tas jau dot pamatu apšaubīt, ka tiesnesis ir korekti kvalificējis darbības, jo kukuļ e, saņēmēja Nav obligāti pašam personīgi pieņemt lēmumus. No krimināl likumā tas tā neiziet. Kukli var saņemt arī tādēļ, kā tev ir attiecīgas iespējas to panākt. Tāpēc šobrīd par agro runāt, kurš tur ir nekorekti kaut ko izdarījis, vai tiesnesis pareizi visu novērtē, saņemsim pilnu spriedumu, un prokurori teiciet, ka viņa viņu pārsūdzēs, jo viņa ir pārliecināta, ka tur ir nodarījums, Līdz ar to būs apelāts instance, un tad skatīsimies, kāds būs rezultāts tālāk, un tad vēl arī kasācīs instance. Šobrīd prokuratūra nemaina savu pozīciju un uzskata, ka noziedzīgs noderījums ir izdarīts.
2: Nu, un, <coughs> vēl viena lieta, kurā... Augstākā tiesa jau ir devusi savu novērtējumu. Tā ir viena no Latviena ergo kukuļošanas lietām, kas ir izdalīta. Un tur augstākās tiesas senāca pasludināja, ka likuma prasība amatpersonām deklarēt savu mantisko stāvokli attiecas tikai uz juridiski, nevis faktisk piederošām kapitāla daļām uzņēmumos. Un es saprotu, pilnībā saprotu, ka jūs varbūt nevarat komentēt konkrēto, konkrētās lietas apstākļus un, un, un kaut kādu turmāko, taču kā jūs novērtāt, kāda varētu būt ietekme uz vispār uz korupcijas noziegumu izmeklēšanu un likums ar iespējām saukt pie atbildības personas, vēl personas, kuras slēp savus īpašumus un, un, un iespējams pieņemt lēmumus uz šajos amatos par labu sev slēpu piedarījušiem uzņēmumiem. Kas notiktu, ja, ja šāds likuma traktējums paliek spēkā?
0: Nu, es arī ceru, ka tas tā nebūs, jo es iepazinos ar tiesas lēmumu, un šeit nav vēl nekāds arī attaisnojošs spriedums augstākā tiesa nodeva lietu atkārtotu izskatīšanas apvilāciju instancijai, bet augstākā tiesa ļoti vienkārši, vienkārši motīva dēļ atcēla spriedumu, Tāpēc, kā prokurors apsūdzība norādīja, ka tas ir saistīts ar patiesa labuma guvē tiesību realizāciju. Man izpratnē šo patiesa labuma guvē institūtu nevajadzēja likt apsūdzību, jo tam nav nozīmes, jo jūs pareiz norādījat. Mēs runājam par akciju piederību, bet augstākā tiesa redzēt šo patiesa labuma guvē statusu, viennozīmīgi turpat nevajadzēja tik ilgi, tur vai daudz rakstīts. Ceturtais punts, kurš tika inkriminēts apsūdzība, viņš nesaturē šādu statusu, un paties labu maguvē institūts šajos dokumentus tika ielicis daudz, daudz vēla. Bet mēs runājam par to, par ko jūs arī parīz norādījat. Vai amatpersoni piederēja akcijas? vai daļas, kas tur tā tagad nepateikšu. Līdz ar to arī šajā aspekta prokurors pastāv uz savā, kā tur ir izdarīts noziegums, un nu, tas būtu vispār ļoti jocīgi, ja būtu jānorāda tikai to, kas ir juridiski noformēts. Ja tas ir juridiski noformēts, tad nu, tas visi registros. To var pārbaudīt, neprasot paši amatpersoni, ja tu Līdz ar to deklarācijas mērķis ir novērtēt patieso statusu un skaidrs, ka arī amatpersona varbūt nav ieinteresētā, ja viņa slēpjas, bet tad gan ir tiesība aizsardzības iestāžu uzdevums šo konstatēt un inkriminēt to, ka viņa ir slēpusi kaut gan reāli patiesi viņa bija to akciju
2: Respektīvi, ja es pareizi saprotu, jūs uzskatāt, ka, ka šāds traktējums nevar būt spēkā un nevar, nevar tikt attiecināts turpār. Ja ja
0: to augstākas tiesas lēmumu kopsakarā, tad es neteiktu, ka var tādu secinājumu viennozīmdu izdarīt kā jūs. Es domāju, ka tiešām šeit būs apelācijas instance, Skatīsimies, kā tas attīstīsies. Skaidrs, ka būs kasācīs instance, un tad pieliks to punktu. Es domāju, ka šeit tiešām traktējums, nu, tur ir višķin citas nianses, ka šajā augstākas tiesa lēma netika vērtētas. Jo, lai atceltu, bija tiešām pietiekoši ar to, ka tikai minēts institūts, kurš nebija uz to laiku. Un ceturtais punkts – Atiecīgi, manuprāt, viņus kāpēc arī šodien viņu nesatur, bet tam ir atsevis sestais punkts izveidots. Līdz ar to tas atceršanas iemeslēs ir ļoti no vienkārši. vienkāršas.
1: Matīs?
3: Jā, starp citu šo te augstākās lēmumu par amatpersonu deklarācijām arī Aivara Lemberga lieta apsūdzēt, kā uz tādu glābiņu atsaucās, bet man, man jautājums ne par to, bet ties arī par, par Lemberga lietas nu, termiņiem vēl jau Tas, ko tiesnes norādīja, no viņa vairākus apstākļus, un viens viņa minēja šos lielos apjomus, kāpēc to lietu tik ilgi iztiesāja. Jūs tukāni no kaut minējāt, ka prokuroriem jāizvērtē, vai saukt trīs liepciniekus, vai pietiek ar vienu, šī gadījumā laikam bija jautājums, vai, vai simts liepcinieki bija vajadzīgi, cik, nu, es nezinu, precīzi, cik viņi bija, bet nu, ap simtu. Vai jūs, prāt, nu, cik jūs esat iedziļinājies prokuratūra nebija tā kā pārapdrošinājusies šajā lietā, vai tiešām jā, bija lietā tik lieli, ka, ka vajadzēja, nu, teiksim, visus, visus nopretināt?
0: Jā, redzēt, vēl papildinot par iepriekšējā jautājumu, tieši tā, šajā lietā tiesnes tieši taisē, manuprāt, notiesējušo spriedumu un arī atgadot uz jautumu tieši arī atskaidroju, ka jāvērte, faktiska, reāla situācija. Tā kā redzēsim, kā tas pabeigsies, bet redziet, kā pareizs jau šeit norādīja, tas bija 13 vai 12 gadu atpakaļ, kad tika šis, virzīt šis krimināls procesus tiesu. Nu, Piedaušana par tiem 12 gadiem jau ir pilnīgi cits krimināls process, un ja tas būtu šodien, es varu sadarēt vai apgalvot, ka šodien Ja mēs sūtītu to pašu procesu, viņš neizņemtu ilgāk par pieciem gadiem. Tad process ir pilnveidots. Par liecnieku daudzumu, nu, ne jau pārapdrošinās, bet redzēt, tur gāja runa par ļoti seniem notikumiem. Un tad atkal ir jāskatas, vai attiecīga fakta esamību var apstiprināt arī ar objektīm raksveida dokumentiem, tad skaidrs, ka liecības gandrīz nav nepieciešams. Bet, ja mums ir tikai attiecīgi, teiksim, cietuša liecības par kaut ko, tad, lai mēs varētu pārliecināt tiesu par teikta ticamību, šeit gan ir jāvērtē kādus liecības un citi daudz, un par kādiem astākļiem ir jaicama. Jo, ja es nemaldos, tur tikai vērtēts eh, apsaudzēt vairāk kā desmit gadu dzīves periods, Nu, desmit gadu jūs vienas nav nemaz tik daudz. Pa desmit, pa, pa vienu gadu tas ir tīri normāli.
3: Sāk,
0: Vēl...
3: Es jau varu pabeigšu pa, pa lembargu lietu vienkārši par šo te mantas apjomu, kas, ko tiesa nolēma konfiscēt, vai uh, prokuratūru kā apsūdzības uzturētāju uztraucas, kas notiek ar šo mantu, jo, nu, kā zināms viņi ir, šobrīd ir... Nu, juridisks sprīts par to, kā, kā viņu tālāk pārvaldīt, kurš pārvaldīs, vai viņi nav izsaimniekota galu galā, policija izmeklē, vai, vai jūs šis jautājums satrauc, vai jūs kaut kā esat iesaistīti, lai uh, viņu risinātu?
0: Nē, nu redziet, katram ir jādara savus darbinšums, savā posmā Prokuratūra līdz tiesa izdarīja savu darbu tagad, lieta ir tiesā. Turpmāk ir procs virzītais tiesa un attiecīgi tiesa jānodrošina viss atvilstošu likuma prasībām. Tas, ka ir saņemta informācija par mantas apjomā samazināšanos, ja tāda ir, manuprāt, divi vai vairāki krimināli procesi atrodas policijai izmeklēšana tieši saistība ar mantu. Tur attiecīgi tiek nodrošināta prokuroru uzraudzība un Izmeklēšana notiek. Bet, redziet, šeit ir arī jāsaprot to, ja mēs runājam par akcijām sabiedrībā, tiesas process gāja 12 gadus. Principi, par šiem 12 gadiem sabiedrība varēja gan bankrotēt, gan viņu varēja likvidēt, gan sabiedrība varēja kļūt vēl bagātāka. Līdz ar to ārēs mantai neizpaužas tajā, ka mēs iesaldam attiecīgas sabiedrības darbību. Sabiedrība turpina darboties un viens no variantiem – biznes, teiksim, neveiksmīgs un sabiedrība izbēt savu pastāvēšanu. Bet šeit attiecīgs jautājums ir, ir pamats vērtēt, ja tā tiks konstatēts vai tas, kurš pārvaldīja, vai viņš pārvaldīja, kā nosaka mūsu likums pēc labākas sirdsapziņas, kā rūpīgākais saimnieks. Tas, kas attiec uz sabiedrību šeit Latvijai. tas, kas attiecas ārpus Latvijas, mums ir jāskatās attiecīgi regulējumi. Bet likums nosaka, ja mēs tam atbildīgai glabāšanai personai vienalga kādu mantu, tad persona nes krimināla atbildību par mantas nepamatotu izšķirdēšanu, par mantas samazināšanu vai nobeidzināšanu. Tāpēc šeit Tas, kurš uzņemas, tas arī to atbildību.
2: Līdz. Indra? Mhm. Jā, man būtu vēl divi jautājums pie Lemberga krimināla procesa. Pirmkārt, es gribēju uzvaidzāt mums atvērtējos failos pētot šo tēmu, runājot ar prokuroriem. Tas, ko mēs dzirdējām, ka tobrī tad, kad šo procesu, bija gan iekšēji, gan ārēji milz pretestība. Tajā skaitā arī no prokuratūras darbiniekiem. Tiesa bija generāli prokuratūras tā brīža, kurš ļoti atbalstīja, bet, bet citādi bija nu, informācija noplūda par lieciniekiem un, un, un vēl visu, kas ārpusē notika. Es gribēju aicāt, kā jūs uzskatāt, vai, vai tā situācija ir kaut kā nu, tomēr pa šiem gadiem uzlabojisies šajā jomā. Tādā ziņā, ja mums, ja mums būtu jauns ietekmīgs cilvēks, kā tiem cilvēkiem, kuriem jādara savas darbs, ka viņi to varētu darīt vienkāršāk?
0: Es domāju, ka pilnīgi ir cita situācija, ne tikai tāpēc, ka mainījušie amatpersonas, bet arī Latvija kā tāda sabiedrība ir mainījusies, Un es pat nevaru iedomāties, kāda veida šodien kāds varētu ieteikmēt reālu prokurvu, kurš nodarbojas ar izmeklēšanu. Tātad šeit pilnīgi tiek nodrošināts, ka prokurors patstāvīgi var pieņemt lēmumus un no vadības puses viņam tiek nodrošināts visas iespējas un līdzekļi lai viņš netraucētu, varētu izmeklēt lietu. Man par šo pusgadu bišķiņ vairāk nav neviens prokurors pat ierunājis vai norādījis, ka būtu kaut kāda veida ietekme vai traucējumi vai pat mājieni. Šobrīd Sabiedrība ir cita, mēs, es domāju, ka šobrīd tas vairs nav iespējams. Ja kura no manas puses būs simtprocentīga aizsardzība?
2: Paldies, un otrs jautājums ir par tā saukto stipendiātu daļu, kas, kas izriet no šīta procesa. Nu, mēs redzam, ir pirmās instances ties spriedums, ko dara prokuratūra, ko jūs turpināsiet izmeklēt vēl daudz gadus vai, vai ir jau kaut
0: Manuprāt, prokuratūra neko tur nedarīja, tā lieta vienkārši stāv un ar iespēju jātiks iegūt kāda informācija, lai varētu atšifrēt tās personas, kuras bija tas naudas līdzgrūt saņēmē. Es, ko jūs pieminētu, raidim noklausīju, un arī prokurors bijušais, kurš izmega lietu, arī teica, ka Nu, arī uz to laiku nebija pierādījumu, lai mēs pateiktu, nu, kā piemēram, zem burtiem tur F ir persona no tāda un tāda. Un ja mēs nevaram to atšifrēt, kaut gan mēs varbūt varam pieņemt un mēģināt zimet schēmu, bet ja mēs to nevaram pierādīt ar kaut kāda veida pierādījumu, nu, tad mēs nevaram izvirzīt ar apsūdzību. Tāpēc es šobrīd nevaru vienamāk pateikt, Kāda ir tā m, situācija uz šodienu, bet tad, kad es atnācu un prasīju, tad tur nekas nenotika.
1: Bet jūs sakat, ja tiks iegūta informācija, tas nozīmē, ka vai kāds meklē šo informāciju, vai arī vienkārši tiek gaidīts, ka kāds atnesīs šo informāciju, tāpat kā Lemberga lietu, atnes mapīt, un tad kaut kas aizgāja.
0: Jūs domat ja neviens neatnes mapīti, kaut kas varētu notiek? Skaidrs, ka mē, viens no variantiem, ka beidzot iedarbosies sirds apziņa, kāds atnāks, noliecinas, un viss sālīgs pa plauktiem, vismaz par uzvārdiem. Bet, ja mēs runājam kas saka, tieši, tad no piedošana skaidrs, ka cik ir iespējams tika veiktas gan procesālis, gan operatīvas darbības, jo skaidrs, ka neviens apzināti negrib to lietu ne nogremdēt, ne tā, ka nedarīt, Bet arī izdarīšanai ir objektīva iespējamība, nu nevar brīnumu pēkšņi paņemt un panakti nosapņot pierādījumus.
1: Klausītājs veicā par magoņu lietu, vai ir korekti, ka magoņu lietu tiek izskatīta, kā šeit ir minēts pēdiņās lauku tiesā, nevis Rīgā, jo jūs minējāt iepriekš arī, kā apsūdzība, nu, ka ir šaubas, ka tiesnes ir korekti kvalificējis šīs darbības un ka šis tiks pārsūdzēts. Šāda apmēra lietas vai ir pareizi nodot, nu, Tā kā šai gadījumā limbašu tiesā, tiesnesim, par kuru vēl bija šaubas vai viņam vajadzētu tādu lietu skatīt?
0: Nu, kādas šaubas? Nav nekādu šaubu nevis par pamatu apšaubīt. Piedošanu es būdams tiesnesīgi saņēmu tādu pašu atalgojumu, ka limbašu balvu vai kādas citas ties, tiesnesis, mēs kopā gājam un kārtojam eksāmenus mūsu visus amata iecēla parlaments ar deputātu balsošanu. Mēs esam, var teikt, kā dvīņi, mēs esam vienādi tiesneši un katras pilda tikai cita teritorija. Ārpus Rīgas esoša tiesneša kvalifikācija ne pa vienu procentu nav mazāka nekā manā, ka tiesneša kvalifikācija strādāja Rīgā. Kur var būt atšķirība? varbūt atšķirība tāda, ka Rīga tas lodzi ir daudz lielāka Ārpus Rīgas tas lodze nedaudz vieglāk, bet pateikt, ka tiesnes būtu niedotos to šinmamai nu no viņš pirmkārt strādāja ne firmo gadu, otrkarta, vai nebija tā kā arī iepriekš, saņēma pozitīvu vērtējumu. Un tas, ka viena posma ir atteistošs priedums, otra posma varbūt noties vai otrādi, tas nav tāds retums. Tas ir normāli, jo Nu, cilvēkam ir tiesības, mēs arī šeit esam četri. ja mums parādītu vienu un to pašu situāciju, bija tāda eksperimenti, arī tiesneši, ja viņi ir vīrieši un sievieti, tad arī atšķirīgi novērtē objektu realitāti. Tas viss ir dabiski un normāli, tāpēc ir trīs pakāpes, tiks pārsūdzēts, un tad būs vēl vērtējums no trim tiesnešiem. Nav pamata dalīt lauki, ne lauki, nav nekāda lauki, limbaža ļoti skaista pilsēta.
2: Kā jūs vērtējat um, ekonomiskā lieta tiesas izveidi un to faktu, ka tagad nu, tās lielās lietas varētu nonākt pie tiesnešiem, kuriem īstenībā uz šobrīd vēl nav tā tiesneša pieredze, nu viņi tikai tiek ar to.
0: Nu, kolēģi, es arī atnācu kādreiz pirmo reizi uz tiesu, kā tiesnes es iegoju zālu un normālu lietu. Nu, tāda ir tā procedūra, kā persona pretendē viņu ieceļāmata, bet pirms viņu amata, ir kvalifikācijas pārbaudījumi, ir vērtēšana, ir komisijas. Ja jurists augsti kvalificēts izpilda visu nosacījumus, tad viņš uzreiz var pildīt tiesneša pienākumus. Un šeit varbūt, jā, viņam ir kaut kādas darba organizācijas vai Savā darba organizācijas aspektim nav līdz galam, varbūt, zināmi, ņemot vērā tiesu sistēmas, varbūt kaut kādas īpatnības. Bet, ja mēs runājam par juridisko izglītību, par spēju pieņemt spriedumu, lēmumu, nevar būt nekādu šaubu.
2: Es trīsāk gribēju saprast, vai jūsuprāt tas attaisnos tās gaidas, nu, ko mēs visi sagaidām, ka būs beidzot viena tiesa, kas tad ātri... Un, un taisnīgi sagādās to, to rezultātu, un tas būs bez sarežģējumiem nu. un,
0: un, un, un
2: piesāšanās.
0: Jā, tieši otrādi tas, ka viņi ātrāk izskatīs, tas ir objektīvi nav iespējams. Pēc 1. aprīļa lietas pret amatu personam tiks šo vienu tiesu. Un es domāju, ka viņi pēc kādiem diviem mēnešiem jau zīmēs pirmo tiesas sēdi pēc gada, jo lietu ir pietiekoši daudz. Nu, Viņiem jāskata desmit cilvēkiem gan lietas, gan krimināli lietas. Es tāda paša veidē esmu sācis strādāt Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā, kur mēs bijam deviņi tiesneši un skatiem tikai Rīgas vienā rajona lietas, Tieši tā, es arī zīmēju krimināli lietas pirmo sēdē vairāk nekā pēc gada, jo lietu daudzums bija liels. Tāpēc šo situāciju būs jāvērta un jāskatas, kā to regulēt, bet tas, ka ilgstoši tiesu varā 10 amata vietas netika aizpildīts un tagad tiesu varā tiek papildināta ar desmit tiesnešiem, tas ir ļoti pozitīvs aspekts, jo, kā teicu, tā ir vesela tiesa, āgrāk bija Rīgā, kur gada laika izskatīja vairākus tūkstošus lietu. Tā kā papildus darba rokas, tas ir ļoti pozitīvi. Tas, ka tur ātrumi nebūs tādi, kā viņi mēja laika to visu, var izdarīt, diemžēl tas arī ir objektīvs pieņemums. Skatīsimies, kā tas būs.
1: Matīs.
3: Ja vārējais gribēju pavaicāt par progresu citās skaļajās lietās. Jūs, kad sākāt pildīt ģenerāla prokurora pienākumus un teicāt, nu, ka, reiksiet, tāda, tā, ka revīzija vai inventarizācija, kas notiek ar tām lietām, kuras nu, ilgstoši tiek izmeklētas. Nu, mēs zinām, tā lielās ir piemēram būvnieku karteļu lieta, Rīgas satiksmes, korupcijas lieta. Vai, vai runājot ar, ar, ar prokuroriem, ar šo izmeklēšanas iestāžu vadītājiem, esat atgūst pārliecību, ka šīs lietas nu tiek izmeklētas, un ka tur nenotiek kāda novilcināšana?
0: Jā, viennozīmīgi esmu pārliecināts, jo par visām nosauktām lietām es esmu uzklausīt gan izmeklētājus, gan prokurorus, un, manuprāt, būvnieku lieta tur kaut kāda daļa jau ir pat uz tiesu nodots, tur viss notiek. Ja mēs runājam par Rīgas satiksmi, tur, diemžēl, ir šie startautiskas sadarbības lūgumi un knāps attiecīgi veid šo izmeklēšanu, kā tur viņam veicas, grūti pateikt, jo, diemžēl, visi pierādījumi, kas ir nepieciešams, ir ārpus Latvijas. Un Tas, kas ir Latvijā, tur knāps visu ir izdarījis. Vai kāds tur progres būtu, vai kādi pierādījumi tiks iegūti ārpus, nu, grūti pateikt, jo tad, kad es pēdējo reizi vēl runāju, man nevarēs iept nekādu informāciju, jo nebija saņemti nekādi vēl rezultāti.
1: Es gribētu atgādināt klausītājiem un vēlāk arī Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir ģenerāla prokurors Jūris un arī žurnālist Matīs Sarnicāns no Latvijas televīzijas raidījuma te faktā un Indars Prāns no Latvijas radio pētnieciskās žurnālistikas nodaļas.
3: Raidījums krustpunktā
1: Klausītāji vēl grib dzirdēt uh, vairāk par Lemberga lietas izmeklēšanu uh, arī Latvijas uh, radio pētnieciskās uh, žurnālistikas um, atvērto failu raidījumā. Bija minēts par šiem te lieciniekiem, kuri bija dīvainā nāvē miruši un informācija, kas tikla nopludināta. Klausītājs vaicā, vai papildu šīs dīvainās liecinieku nāves tiks izmeklētas un arī meklētas, kurš tad īsti nopludināja informāciju par to, par lietas izmeklēšanu?
0: Man grūti pateikt diez vai, jo labi bija dīvainas, bet kaut kā No publiskas informācijas es neceros, ka tur būtu kaut kāda krimināla procesa Bet nezinu, es nemogu pateikt, jo tāda nekad neviens neko nav runājis.
1: Ta tas tiks atstāts, ka tā bija sagadīšanās, ka cilvēki ir miruši, kuriem bija jāliecina. Tas arī tā tika prokuratūrā uztverts?
0: Es nezinu, kā tajā laikā tas tika uztverts. Es domāju, ka droši vien... Ja tam bija pamats, arī kaut kāda apstākļa tika pārbaudīti, bet man nav šobrīd nekādas informācijas, nezinu. Varbūt arī kaut kādu lietu arī izmeklē arī šobrīd, bet es neesmu, man neviens to nenorādījis, un es neiedomājos arī par to pajautāt.
2: Mm -hmm. Man vēl viens tāds jautājums. Varbūt plašāks par kopumā, kā jūs novērtētu, tad, kad jūs sākāt darbu, jūs, nu, ienācāt drusku tādas revolucionāra karodziņa rokās. Nu, tagad uh, gads vēl nav pagājis, bet, uh, nu, kā jūs saredzat, cik uh, sekmīgi jums izdodās īstenot visu to, ko jūs gribējāt, attiecībā, gan uz uh, procesu uzraudzību, tās pārkārtošanās, un, un kā es nu, arī cik ir dzirdēts, uh, nu, Nav tā, ka visi bija ieši un ba vajag laimīgie par, par, tādu, par, par jaunajiem pienākumiem, varbūt, un to uzsvaru pārdālu. Kā jūs pats redzat, cik, kas ir izdarīts un kas varbūt nav izdarīts, kam varbūt pietrūtas laika.
0: Jā, es domāju, ka tiešām ir pamats domāt, ka mēs ejam pareizi virzienā un arī ir pozitīvi rezultāti. Kaut vai šodien tieši es prokuratūras interneta mājas lapa izlasīju, kā par kukuļdošanu Daugavpils tiesā notiesājās sievieti 24 stundu laikā no aizturēšanas brīža, un šobrīd tiešām ļoti daudz gadījumus, kad pārkāpējs tiek aizturēts izdarot noziedzīgu notarījumu, šis lietas tiek paveiktas dažu dienu laikā. Un šeit mēs tiešām ar prokuroram izrunājot, prokurori ir mainījuši savu pieeju šim darbam, un līdz ar to mums paliek arī vairāk laika pievērsties nopietnākam lietam, un šobrīd notiek tā, ka prokurors uzaicina izmeklētāju vai otrādi prokurors aiziet pie izmeklētāja tiek apspriest lietas gaita tiek noteiktas robežas, tiek uzrakstīts plāns un attiecīgi izmeklētais var mierīgi izpildīt uzdevumu un vieta virzās uz priekšu. Mums šobrīd vairāk varbūt paliek tā, ka uz galdas stāv iepriekš agrāk sarosināti procesi, kur, diemžēl, ilgāku laiku posmu nu neizdevās noskaidrot personus. Tāpēc tur jābūt arī patiesiem un jāpasaka, ka nu, nevar izmeklēšanas iestāde, nebija spējīga atklāt, at, atrast vainīgo, līdz ar to šīs lietas vai tiek apturēts vai izbeigtas. Uz šodienu šis visas lietas krāmē čupā un izmeklētē pasaka, ka viņi ir 800 lietas un viņi kaut kas par to ir jādomā. Īstenība nav nekādas 800 lietas, Es domāju, ka varētu būt, nu, apmēram var būt 200, kur ir iespēja izmeklēt un atklāt pāreīs ir tiešām, nu, jau neiespējami objektīvi neiespējami atklāt to attiecīgo nodarību. Un šeit arī jāskatas, vai tas ir krimināl pārkāpums, mazaks maks, maks vai sejušis maks. Skaidrs, ja tā ir slepkavība, tad ir speciāls nodeļas kuri operatīvā ceļā izmeklē un turpina izmeklēt un ar mērķi atklāt šo slēpkavību. Bet, ja tā ir zādzība no to paša veikala, kur veikals ir paziņojis, ka re, ir izsist glogs, bet nav ne video novarašanas kameras, nav, nebija signalizācijas, nav pirksta nospiedumu, veicot notikum vietas apskata, nu, tad šāda veida iesniegumu lietu ir jāizbeidz jo neviens nespēs pierādīt tur, neviens nespēs atrast šo zagli. Nu, šeit vēl viens moments, tas ir prioritātes. Nu, visi, taču saprot, neviena pasaules valsts nav, kā būtu atklāti visi noziedzīgi notarīgi. Un tur, kur tas ir iespējams, un kur ir pavēdieni, kur ir pierādījumi, kur ir attiecīgi atstāts pēdes, tad attiecīgi mēs redzam, kā šodienas tehnologijai mēs varam atklāt, bet ja mēs redzam, ka tur ir strupceļš, nu nav jāpaterē cilvēku resursi tāda veidā, vienkārši patērēt e, dienu.
1: Bet, nu, ja mēs runājam tomēr par kadru trūkumu valsts policijā, kuriem arī krājās šīs te daudzās lietas, jūs sakat, ka, nu, bezcerīgās lietas vajag vienkārši izbeigt un miers, vai ņemot vērā šo kadru trūkumu, bezcerīgo lietu daudzums vienkārši nepieaugs, tāpēc, ka, nu, nebūs cilvēki, kuri bezcerīgas lietas varētu padarīt par cerīgām, respektīvi tā latiņa līdz cerīgumam vienkārši ar vien tiks pazemināt, pazemināt un pazemināt.
0: Ja, jūs atbildētu uz uzdevotu jautājumu, ja Latvijas amatpersonas nerisinā šo problēmu, šo bezcerīgo lietu apjomi tikai pieaugs. Nu, kā var atklāt lietu, ja nav operatīvu darbinieku? Ja nav izmeklētāji, kurš vienkārši var nopratināt cietušo? Mums dažās lietas, mēs konstatējam, ka cietušais nav nopratināts vairākus mēnešus. Uz kādu atklāšanu mēs tur varam cerēt, jo cilvēks jau pēc vienas diennakts jau viņam atmiņā situācija mainas. Un līdz ar to, ja netiks risināt šis jautājums, tad būs ļoti slikti.
3: Es gribēju pavaicāt par, par vēl vienu lietu kategoriju, kas aug, aug augumā un diezgan strauja tā tad par, par naudas līdzekļiem iespējams noziedzīgas izcelsmes dažādās likvidējumās vai maksāt bankās. Jūs par šo problēmu runājāt, ka to lietu ir daudz, teiksim, personas apsūdzēt visticamāk tur nevarēs, bet būs jāliem jautājums par šīs naudas izcelsmi. Kā sokās ar šīm lietām? Tiek atgalā šobrīd? Jā, tur problēmas es
0: nesaskatu. Uh, ir izveidota modaļa, nozīdzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarāšanas modaļa ar pieciem prokuroriem, šeit, generāla prokuratora, kuris sniedz metodisko atbalstu gan visiem prokuroriem republikā, gan izmeklēšanas iestādēm, mēs jau esam veismīgi šo procesu uzsākuši Vairāki desmit procesi ir nosūtīti uz tiesu ar lūgumu konfiscēt kontos šos, šos līdzekļus. Līdz ar to mums jau ir vairāki tiesas lēmumi par konfiskāciju. Ir paraugi, ir saprotama sistēma, šeit problēmas nebūs. Tas lietas rindes kārtība tiks atrisināts.
2: Intra. Man, jā, man ir vēl viens jautājums, kas ir drusku par citu tēmu, bet jautājums jums kā tiesu varas atzara pārstāvim. Kā jūs raudzījāties uz tiem notikumiem, kas bija pagājušā gada nogalē, kad saimā izgāzās satvērsmes tiesnešā vēlēšanas, un mēs zinām arī iespējams rītā atkal varētu balsot par Rodiņas kundas kandidatūru. Vienlaikus bija šajā laikā periodā arī diezgan asas un tādas interesantas, varētu teikt, diskusijas vai polemika no politiķiem par satversmes tiesas lēmumu, jautājumā par vienzimumu pāri tiesībām, kas tā brīžiem balansējas tās robežas, ka liekas, ka politiķi vēlas nu, ietekmēt šos satversmes tiesas lēmumus, lai, lai satversmes tiesas priestu atbilstoši tam, kāds ir viņu pasaules redzējums, nevis tam, ko varbūt nosaka satversme. Kā jūs uz to visu raudzējāties un vai ir pamats bažīties par kaut kādu vēlmi politiski ietekmēt, Ļoti nozīmīgi ties Latvijā.
0: Redzēt, ja mēs skatāmies tos kandidātus, kuri bija jau reāli, kurus varēja apstiprināt pirmā tūra un šobrīd Latvijas universitātes profesoru Rodiņa, tad man nav nekādu pamata bažām, ka gan pirmā tūra ja būtu ievēlēts, gan es ceru, ka Rodiņas kundze tiks ievēlētā, Tur nav nekāda pamada domāt, ka tur varētu kaut kāda veida kādu ietekmēt vai, teiksim, satversmes tiesas kapacitāti vai zināšumu līmenis tikto samazināts. Tieši otrādi tas tiks vairots un paaugstināts. Tas, ka politiķi mēģina šāda veida tur katrs nu, izcināt kaut kādu savus interesu, tā ir tā politika, un par to ir jāprasa Latvijas tautai, kādus mēs pārstāvisies, esam ievēlējuši. Ja mēs ievēlētu vairākumu konservatīvo pārstāvu, tad vispār nevarētu būt runa par kaut kādu teiksim, vien pāru attiecību reglamentāciju likuma. Šobrīd parlaments ir nu, apmēram 50 uz 50, līdz ar to liberālais un konservatīvis mekle nu, kopsaucējus. Bet redzēt par satvesmas tiesas šo ģimenes iedzienu, manuprāt, varēja izdarīt daudz vienkāršā, vai vajadzēja aiztikt tieši ģimenes iedzienu. Manuprāt, būtu patiesi satvesma tiesa ļoti vienkši pateikt, ka Eiropas Savienības tiesa vairāk, ka pusi Eiropas valstis atzīst divu partneru attiecību registrācijas nepieciešamību, Un kam to vajadzēja sasaistīt ar ģimenes iedziemu? Un šeit es pilnībā piekrītu Stankeviča arhība izskapa pietāvātajām variantām, kur viņš teica sakārtojot šīs attiecības, bet nevajag aizstīt ģimenes iedziemu. Tāpēc šeit gan ir tādi nu, juridiski jautājumi un politiski jautājumi. Un ja mēs uzskatām un gribam, ka mēs esam demokrātiskā bālst, tad process ir normāli, parlaments ir ievēlēts un parlaments dara savu darbu. Un likums nosaka, ka parlamentam ir S satversmes ties, tiesas tiesnes, bet gan pirmais process, gan otrais, nav nekādu pazienu, ka tur būtu tiešām politiski mēģinājumu bīdī tiesnesi, kurš būtu manipulējums, tieši otrādiem. Es visus ņemot ka ņemu dalību Tieslietu padomu, uzklausīju gan pirmajā piegaina visus kandidātus, gan Rodrigas kundzi. Mēs uzklausiem, visi ir augstas kvalifikācijas. Un vēlreiz, ja būtu ievēlēti arī pirmajā tūra, mēs tikai būtu ieguvēji kā sabiedrība.
1: Klausītājs veicā, kā jūs vērtējat notiekošo, kas notika pēc maksimas traģēdijas tiesas, kad tika apcietināts tikai viens pārējā attaisnot, vai nav kādu prokuroru vai tiesnešu nolaidība, jeb
0: neprofesionalitāte? Tur jau ir iesniegts protests, un prokurori arī nav mainījuši savu pozīciju, un aizstāvēs valsts vārda apsūdzības arī pāriem attaisnotam personam un prasīs apelāts instancijai notiesāt, bet man ir tāda, teiksim, aizdomas, jo es nebiju iepazīnies ar pilnu priedumu un prokuru protestu, neesmu lasījis, bet man ir aizdomas par to, kas ir izskanējis publiski, Ka tur atkal ir juridisks strīds. Vai tajā laikā ministru kabineta noteikumi un likums pietiekoši skaidri un saprotami regulē šo amatu personu darbību, lai valsts varētu viņam izvirzīt apsūdzības par savu pienākumu nekvalitatīvu pildīšanu. Un, ja tur ir tiešām šis juridiskais strīds, tad nu, skatīsimies, kā to vērtējumu, kādu vērtējumu dos apgleznošanas instance. Bet šeit mums arī jāsaprot, ka valsts vārdā gan prokurors, gan tiesa nevar pasludināt spriedumu uz pārliecības pamata. Mēs varbūt subjektīvi visi saprotam, ka kāds ir vainīgs, bet ja mēs atkal esam demokrātiskā un tai skaita tiesiskā valsts tad sprieduma ir jābalstas uz pierādījumiem. Un ja valsts tajā laikā pieļāva diezgan vienkāršu regulāciju un pieļāva personam pēc savas izpratnes rīkoties, tad šeit ne prokuratūra, ne tiesa nav vainīga, jo prokuratūrai un tiesai jāskauk likuma sārdze. Punkts. Paldies.
3: Mhm. Man jautājums par, par partiju finansēšanu. Nu jau gads ir apratējis, košu partijām būtiski palielināja valsts finansējumu, lai, lai tās būtu mazāk atkarīgas no, no dažādiem sponsoriem. Tajā pašā laikā ir parādījās dažādas ziņas par to, kā šī nauda ir tērēta, cik pamatoti vai, vai līdz jums ir nonākusi informācija tieši par no šie, šā, šīs valsts naudas izlietošanā no partiju puses?
0: Jā, ne, līdz maniem šāda veida informācija nav nonākusi, bet atkal varu pateikt, kad, ko, kas izskanē publiskajā telpā, ka tieši tā ir pieņemts likums, ka tiek finansētas, bet atkal ir jautājumi par to, kur tad var to finansējumu izmantot. Un šeit atkal likumdēvē pienākums – Ja parādas informācija, ka kāds var izmantot arī, nu, personīgo labumu gūšanai, tad likumdeviem jau šobrīd būtu pamats izvertēt, vai nebūtu likuma jāpareic arī kriteriju vai vismas virzieni. Bet pamatvirzins skaidrs, ka izriet no likuma mērķa tas ir pārties finansēšana politisko savu darbības nodrošināšanai. Bet, ja līdz, tiek izmantoti, teiksim, arpu šī mērķa, tad citu kaut kādu vajadžu apmērināšanai, Tas neatbils likumam, un šeit var, var runāt par kriminālu atbildību.
1: Bet vai tajā, kas ir līdz šim noticis ar šo partiju finansējumu, mēs redzam, ka nu, arī cīņas partijās par to, kurš tad vadīs attiecīgi, kurš tad arī atbildēs par šo finansējumu, vai kaut kas jums neliek domāt, ka nu, šis finansējums nonāk ne īsti tam mērķim, kam tas ir pēc būtības domāts? partiju sistēmas stiprināšanai, lai viss būtu godīgi un tam līdzīgi.
0: Nu, līdz manim nav nonākus informācija, ka tas būtu pretēja mērķinu izmantots, bet jūs teicat, jums šeit ir rādioturpētnieciska žurnalistikas nodaļa, tas būtu jautājums viņiem, lai papēta atsūta mums, un mēs obligāti, ja mēs paši nebūsim līdz tam brīdiem to konstatējuši, mēs obligāti izmeklēsim un, ja mēs konstatēsim, ka arī regulējuma ir jautājumi problēmas, mēs nāksim ar iniciatīvu. Es esmu jau arī nācis ar dažādam iniciatīvam, kaut vai par būtisko kaitēmu šo otra dienlaikam komisija skatīja, nu, pabišņi, arī sakartosim tos jautājumus, kur mēs redzam, ka varbūt ir domstarpības lai tas tiktu skaidri noregulēts likumā.
2: Tas ir jauk. Mēs, protams, iespējams arī tos šādām tēmām, bet atgriežoties varbūt pie tiesības sargājošo iestāžu pamatdarba izmeklēt un, un, un noskaidrot šādas lietas, kā jums vērtēt, kāda ir knāba un prokuratūras sadarbība?
0: Knāba, jūs domājat? Jā, jā. No nu, teikšu tā, es ar knāba vadītāju jau trīs reizes, esmu ticies klātiene, un tiešām, kā es arī biju iepriekš izteicies, ka prokurora darbam ir jāsakas policijas iecerkni, tad arī prokurori, kuri strādā ar knābu, viņu darbu sākas ar iepazīšanos, ar saņemtoju informāciju un kopīgi viena kabinete ievērojot distanci, tā tad tiek apspriestas tālākas par darbības. Uz šodienu ne no viena izmeklēš iestādes vadītāja neesmu saņēmęs nekāda veida norādes, ka viņa būtu, nu, neapmierināti vai viņa neredzētu atbalstu no prokuratūras tiešām. Šobrīd jau prokurori iet uz izmeklēšanas iestāde, komunicē, sadarbojas un mērķis ir viens kvalitāte. Šobrīd man nav pamata
1: domāt, un nevienas. Tā, à, tur es priešot pēc attālu, laikam, ir pazūdis interneta savienojums. Jā, kolēģi vai mēģina to risināt? Jā, intru, mēs tikmēr varam apspriest, kamēr mēs gaidām Stukāna kunga atpakaļ, tad pētnieciskais žurnālistikas nodaļa nodarbosies ar partiju naudas izmeklēšanu.
2: Es domāju, ka šis jautājums noteikti nepaliks ārpus mūsu redzesloka. Vienu vien piebildi, es nezinu, vai es tukāni kungs mani dzirdi vai nedzirdi, bet... Um,
0: jā, uz brītini atslēgties.
2: Jā, nu, tas gadījums, ko mēs redzējām ar uh, Kalnējera lietu, spilgta parādīja ļoti dažādas izpratnes. Viena, kas bija knābā, un otras kas bija
0: prokuratūrā. Ja mēs runājam par Kalmēra kunga gadījumu, Knāps gribēja ātru un, nu, teiksim, tādu vienkāršu reklāmu. Diemžēl viņi ir kļūdījušies, viņi to ir atzinuši. Mēs ar knabu kopā sēdējam pie viena galda, izrunājam šo gadījumu. Ir publiski pieejams lēmums, pret kuru nevienam nebija nekādu ne piezīmju, nepretenzīju, šis juridisks jautājums tika sakārtots un knaps vienkārši bija pasteidzies. Tas, ja. bija vēl līdz es atnācu, no tā brīža vai šāda veida gadījumi nav notikuši un es teicu knapam nekādu problēmu, ja ir nepieciešams, mēs varam arī nedēļu sēdēt zālē un apspriest juridiskus jautājumus, Starp citu šajā lietā mēs arī esam konsultējušies pie zinātniekiem, lai tiešām tiktu o, viennozīmīgi atrisināts, lai nav domstarpību, ka šeit kāds kaut ko grib, vai kaut ko negrib. Knaps ir piekritis, ka viņi ir kļūdījuši, vismaz man to ir teikuši.
2: Jā, Indra, pavisam mīzi, mums ir Pavisam īsts jautājums, kā jums šķiet ir pareizi, ka šādas te informācijas noplūdas dēļ, ka vienkārši ģenerālprokurors prokurārs izpļāpājās. Tā beigās saukt pie atbildības personu, kuru, nu, acīm redzot, bija tie par kukuļņiem
0: es... saukto to prokurāri. Ēnerāli prokurārs izpļāpājās, divi prokurori, abi šobrīd seš uz apsūdzēta sola, rītdien, starp citu, būt vienai prokurori būs jau Pirmas instants – tiesas spriedums. Tā kā generāla tur nav izpļāpājis, izpļāpājas tālāk divi prokurori, kuri ir apsūdzēti un lietas atrodas tiesā.
1: Jā, un ar to es arī teikšu paldies ģenerālprokuroram Jurim Stukānam un arī kolēģiem žurnālistēm Indreis Prānsē no Latvijas radio pētnieciskā žurnālistikas nodaļas un Matīcam Arnicānam no Latvijas raidījuma de facto, kurš visu mūsu raidījumu laiku sēdēja maskā, pilnīgi bezkaislīgi, nevaram redzēt vai smaida vai nesmaida. Paldies arī klausītāji par vēstulēm, neizdevās pacelt klausulī, diemžēl, bet dažas vēstules izdevās nolasīt. Visu labu, tiksimies mēs parīt.